0: Å få lov til å sette seg ned og lese Guds ord, bruke tid med Guds ord, og tenke at en skal bruke tid med Guds ord til å ha noe til å formidle til, til fellesskapet her, det, det, gir meg, det gir meg veldig mye. Og det har jeg også gjort denne, til denne søndagen her, og får lov til å dukke inn i Apostelgjerning kapitel 9, om Paulus sin omvendelse, det er noen av de som, som har på en måte kommet, kommet til meg gjennom å, å lese denne teksten her, jeg har jeg lyst til å med dere her Men vi skal fortsette å be sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle de i ifra ditt ord om hva din nåde kan utrette i et menneske sitt liv. O takk her for at du kan bruka ulike mennesker til å formidle din nåde inn i menneskets hjerte. Og det viser du med all tydelighet gjennom denne historien om Paulus som møtte dig Herre. Og så ber jeg om at vi kan få lov til å gå noen steg i sammen nå, der uh, ditt ord ikke bare blir en tomme teori, men en levende virkelighet som, som skaper noe i, i hjertene våre og i livet våre. I ditt navn. Amen. Vi skal ikke lese hele teksten i i starten, men vi skal lese litt etter hvert. Men jeg har lyst du ska se for deg at du tar deg en tur ut i Bergens befolkning. Så ska du finna en av de som er mest aggressive mot kristentru og liv. Så skal du tänka at han eller hun er den som ska blir den som får størst betydning for uh, denne byens kirker og menigheter og forsamlinger. Um, jeg tviler på hvis du hadde funnet et sånt menneske, at du hadde dig deg tankene der. For jeg tror at i større eller mindre grad så har med vi en uh, viss reservation, Vi som tror på Jesus, vi kan ha en viss reservation imot imot mennesker som ikke har gått ose av positivitet til oss som tror på han. Og i alle fall ikke hvis de viser en aggressiv hållning imot oss som tror, så tror jeg vi heller tar et skritt til sides eller gå inn i møte med denne type mennesker. Paulus, han var absolut i denne kategorien her, og vi skal i dag ta en liten kikk på Paulus sin overgang ifra en aggressiv motstander av all kristen tro ut en ivrig Jesus efterföljer. Ehm vi ska ta ett lite blick in i den første kristna menighetens hur hur var det egentligen på på den tiden här? Så var det ju ackurat någon trivlig tillstånd som utspinnade sig i menigheterna. Flera av de kristna var blivit fängslade för sin kristna tro. Og, og Paulus, han som da hette Saulus, han var jo ikke akkurat en, en, en som holdt noen ting tilbake i så måte, i den aktiviteten der. Han sier noe selv, han forteller selv hvilke holdninger han hadde til de kristne. I Apostelgjernen kapittel 26, så står det om da han holdt en forsvarstale til kong Agrippa, det var etter han var en kristen, så forteller han om hvordan han levde før han ble en kristen. Han sa i det at «Jeg mente en gang at det var en plikt å sette alt inn på og bekjempe Nazarean i Jesu navn. Det gjorde jeg också i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra oversteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel. Og, det var, og var det snakk om å henrette dem, stemte jeg for.» «Rundt om i alle synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å sporte, og i mitt raseri forfyllte jeg dem helt til byene i utlandet.» Ser du for deg det? Han, liksom var, han var enormt aktiv i forhold til det å få de, de kristne kneblet. Han forfyllte vi helt til utlandet, står det. Så da man har våre... Da han liksom prøvde å følge sporet der, han drev en sånn, nærmest en sånn spionasjivirksomhet, det han forfølgte de til han til slutt fant det står mer om den virksomheten som, som han bedrev i Apostian kapittel 8, vers 3, så står det, «Men Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmen og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.» Og det var heller ikke noe tvil om hvem målet hans var. I Galaterbrevet kapittel 1, vers 13, så forteller han det selv. Eh, dere har jo hørt hvordan jeg er tidlig fram som jøde. Hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Det var den Saulus som var før han møtte Jesus. Han var ikke akkurat noen som sto litt på utsiden og var litt positiv til den kristen tru. Han var fullstendig på utsiden, og han var så aggressiv som kan nærmest kan tenke oss. Han forsøkte å utrydde den kristne kirke. Det var helt klart målet hans. Og, og hvis vi tar og leser i kapittel 4, så i Apostelian kapittel 8, så er vi jo vittne til den den den, den koskos uh, 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 han uh, ja Stefanus var uh, uh, den första martyr kan man läsa om tidigare aposteln apostelnus gärningar. Visst du hade varit på ett uh, medlemsmöte i den första kristna menigheten så tror jag neppe med hade tenkt å gjøre et fremstøt for at denne mannen her, denne Saulus, skulle bli en Jesu etterfølger. Og så kan man jo være glad for at det ikke er denne type møter som skal være avgjørende for hva som blir Guds plan. Og heller ikke her, så ser man at den holdningen som man kan tenke med jeg hadde hatt, hadde jeg vært i det første kristne menighet, så hadde jeg tenkt at nei, han han kar han sska ikke se en resurser på. Men Gud han såg det helt anledes. Han vil få all etttetil statueture ett eksempel om at hans nåde, der rekke nerr til det dyperste dyp. O ik kanøratt at han rese en i h her forfølgere av den første kristne meningen til et nytt menneske, for det gjorde han. Men, han. men for oss som lever i dag, så ser vi tydelig betydningen av det Paulus ble brukt til for hele den kristne kirkes historie. Så viser det for oss Guds store nåde, hva den kan utrette i et menneske sitt liv. Det kan reise opp et menneske til et nytt menneske, men det kan også sette noe nytt in i livet som gjør at det får stor betydning for hans rike på denne jord. Men Paulus han er altså nå på vei til Damaskus på sitt videre kors tok mot de kristne. Og vi leser da i Apostelene kapittel 9. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba en brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte ved veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Men på veien mot Damaskus så skjer det som ikke kanskje rent menneskelig. Paulus blir møtt av Gud på en fullstendig naturlig måte. Underveis da han nærmet sig Damaskus strålte plutselig et lys fra himlen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svar og lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si dig vad du skal gjøre.» Og mennene, de som fulgte, de hørte stemmen, men de så ikke lyset. Og som ett resultat av synet som han hadde fått, så ble han forblindet og måtte leies inn i byen. Og der var han uten mat og uten drikke i tre dager. Um, den denne, denne opplevelsen og dette synet som Paulus hadde, det virket ikke for oss som om det var noe som ble veldig kringkastet. Det som oppdaterte, Facebook statusen som uh, med den upplevelsen Heller ingen som skickade i meddelande till fruen eller eller tog en telefon för att dela nyheterna om det som har skett på vägen mot Damaskus. Men själva om det är inte var någon sån spridning av denna sätte som um, som uh, Saulus hade som man heter då så har Gud full kontroll og han vil sätta sin plan ut i livet. Då står ganska enkelt i uh, vers 10. I Damaskus bodde den disippel som het Ananias. Uh, jeg man är väl kallar han för en helt vanlig disippel, den som mannen som hette Ananias. Där så vitt har fått med mig uh, den einaste händelsen som er omtalt i det nya testamentet om uh, Ananias. Og så langt vi kan läsa så har han ingen, var han ingen stor stjerne i den første kristne menighet. Han hadde kanskje ikke blitt kalt for en Betlehem-stjerne om han hadde vært her i Betlehem. Men han hadde vært en, en, en vanlig medlem av Bergens Indermission. Men han er den som blir et redskap for Gud til å åpne denne mannen sitt hjerte. Og jeg vil at du skal ha med dig? Där in inn i tankene dine, når med vi går videre i denne viktige delen, egentlig, av den kristne kirke sin historie, om hvordan Paulus gikk øve ifra å være en ivrig motstander til bli en ivrig etterfølger av Jesus. Så tänk på Att her var det altså en, en, en disciple som hette Ananias, og som ikke hadde noen fremtredende rolle i den første kristne kirke eh, han var det Gud brukte til å være dette redskapet og så kan vi tenke inn i vår liv at vi kan få bli brukt av Jesus inn i våre omgivelser der vi kan få bety noe som gjør at mennesket går faktisk ifra å være både en ikke troende, men også en motstander til å bli en etterfølger av Jesus og det neste jeg har lyst til å si noe om, det er denne Ananias da. Vi skal ta noen eh, glimter fra det vi ser om han. Eh, for her ser vi tydelig en som hadde ett lydhørt hjerte. Da står om han at Herren i ett syn sa Herren till han. Ananias. Han svarte, «Her er jeg Herre.» Vi møter altså en, en, en vanlig disciple, en vanlig kristen, som har et lydhørt hjerte, og Gud taler til han gjennom et syn. Og hvordan det utarter seg, det får vi jo ikke helt innblikk i. Men det er i alle fall tydelig at her er det en samtale mellom Ananias og Gud, der han fikk oppleve Guds konkrete nærvær, der han var. Nå er det ikke sikkert at med alle får oppleve et så konkret nærvare av Gud der vi får høre hans stemme med øyrene våre. Men jeg tror at vi kan på ulike måter høre Guds stemme. Det viktigste som jeg leser når jeg leser om Ananias her det er at han levde i en så tät kontakt med Gud at det var mulig for Gud å tala inn i Ananias sitt liv. Og jeg, jeg tenker med mig selv når jeg leser her at kanskje var det når det var en sånn stillhet. Det er i hvert fall ikke så greit for å ha denne samtalen med mange tilhører som Ananias så Gud hadde her. Jeg tror må være, Ananias må ha vært legnet der Gud kunne få lov til å tala til ham. Så tenker jeg at det er så viktig for oss at vi lever i en tät kontakt med Gud. Um, og det kan vi gjøre på flere ulike måter og noe av det viktigste jeg tenker med at vi, vi, vi av Guds ord og med lever av hans nåde ikke bare at vi leser hans ord og hører om hans nåde men at vi faktisk lever av det i vår liv med han dermed fyller oss med Guds ord og dermed lar han få lov til og fylle oss med det han har for oss i våre egne liv. Um, mens jeg satt her og forberedte meg, så tenkte jeg tilbake til når jeg gikk på Lyngdal- eller jeg, jeg, jeg på Lyngdal-Jordbruksskole, som det heter nå. Nå heter det vel KVS Lyngdal. Um, jeg er jo utdannet agronom da, hvis de ikke visste det fra før. Uh, på godt norsk, utdannet til bonde. Uh, men jeg husker en av... Um, en av disse avslutningsfestene som var. Men det var en rektor der som hette Leid Leidulf Nesgård. Eh, kanskje noen vet hvem han er. Men han, eh, jeg husker ikke så mye av det han sa. Men det er en ting jeg husker han sa. Og det er jo ikke så verst å bli husket for det, som jeg nevner nå. Eh, hvis eh, folk husker det for meg, så vil jeg være litt takknemlig. Men han sa det, han, han sa det på en avslutningsfest. Følg deg med Guds ord. Og den settingen der, den har, har uh, bitt seg fast i meg, og den har, det vet jeg ikke husker, når på å leide på kinesk, og så tenker jeg, fyll deg med Guds ord. Og så tenker jeg, det er det ikke det verste bli husket for. Det er faktisk det, er det beste. Um, og og ut ifra dette livet, det er med å få lov til å fylle med Guds ord, det er med lov til å i det kristne fellesskapet, det er med lov til leve et liv i bønn så kan Gud få lov til å tale til oss så konkret at han får lov til å lede oss og jeg tror som oftest så, i hvert fall sånn som jeg har opplevd det så går vi Guds tale som regel i stillhet når jeg er i bønn eller når andre dører av eller er lukket igjen mens jeg lutter til forkynnelse eller hvis jeg hører til lovsang og tilbedelse, Då hender det av og til at det kommer noen forsterket tanker. Jeg har aldri hørt Gud har talt til mig så konkret jeg har hørt han stemme. Men det kommer noen forsterket tanker in i, i sinnet, som ikke slipper taket. Og så tror jeg noen sånne forsterket tanker, enten det er konkrete enkeltpersoner, eller noe Gud leder oss til å gjøre, der hva de kalte det før? De kalte det for minnelser. Jeg tror det er sånne forsterkede tanker som kan komme inn i, inn i, i tankene våre. Og så tror med vi uh, kan hive oss ut på det. Og så kan vi gå på det. Og det, det er ingen som dør uh, hvis vi gjør det. Uh, det. Det verste som kan skje når vi går på det Gud taler, at det vi opplever at Gud taler inn i vår liv, uh, det er at vi um, tror et steg feil. Men det som dør av det. Det har jeg lyst til si. Men jeg merker også at når det er lite tid til denne stillheten, lite rum i kvarvagen til å bli fullt med Guds ord, da er det ofte lite av denne, denne tiltalen, eller denne ledelsen ifra Gud. Derfor er det så viktig for oss å fylle oss med Guds ord, og hans nåde at vi oss tid til stillhet, for kor Gud kan ha mulighet til å nå inn til oss med sin tale. Um, og så leser vi videre om, om, om denne samtalen som Ananias hadde med Herren. Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus for se han ber. Og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge henne på ham, og han har fått synet igen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og allt det han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra oversteprestene for å legge i lenke alle som får ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningene og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Gud viser en usynlig virkelighet for Ananias. Her er det et menneske som på ingen måte er kjent for å være en del av den fleste kristne menighet i sine bønnemøter. Hvis han var der, så var det noe av helt andre årsaker enn A og B. Heller mer som en aktiv aggressiv motstander av denne type virksomheten, og han hende at han hadde vært inne på noen av disse møtene og slept ut kvinner og menn eh, og fått dem satt i fengsel. Nå sier Gud til Ananias at han ber. Og Paulus, han hadde jo bedt mye før. Han var jo en fariser, og de var, var jo ivrig i bønnelivet, men han bar ikke til den sanne og levende Gud med hjertet sitt. Eh, men nå hadde Saulus begynte å be. Og det er ikke så rart at Ananias er veldig tilvakeholden med å oppsøke denne mannen, så sånn som vi leser som her, der han hadde denne samtalen med Gud. At han har jo ikke akkurat vært så veldig positivt innstillt til oss. Men jeg tror jo at det er flere enn vi aner uten i Bergen by, som lever med en bønn, til en Gud de egentlig ikke kjenner. De ber, men då helst i det skjulta, når ingen andre ser de. Utrett kan de virke hare, men så kan de ha en lengsel etter Gud som er ukjent for andre mennesker. Og jeg vil tro at uh, denne type mennesker som lever med en lengsel og som faktisk ber, de er i din bekjennskapskrest. Noen av dine naboer og i din familie kan være at de aldri har gitt uttrykk for en sånn lengsel etter Gud. Men innerst inne i sitt hjerte så lever denne uroen. De blir kanskje mer enn noen andre. Jeg husker... Eh tidigare så reste jag som predikant och då fick väl pröva legium så være, være runt på mange olika städer og träffa mange olika människor. Eh, det var det var ganska intressant och väldigt spännande och träffa en plats som var så bara en en som som kom och var på mötena. og så delte du sin troshistoria? sin vandring ifra å være helt utenfor til å bli en kristen. Um, hun uh, levde uten kontakt med, med noen kristne. Uh, så langt som jeg husker av det hun fortalte, så det, hadde hun ikke kristne i slekt å si. Hun var, hun var um, skilt med, og var gift igjen. Hun levde, hadde levd et kristne, et liv som, ja, som, uh, hun har levd et ganske liv. Og så var hun en gang på en flyreise der hun traf en kristen som delte frimodig evangelie. Så begynte hun på egenhånd å lese i Bibeln, uten at noen visste om det. Og hun var. Uh, og gjennom dette ble hun en kristen. Og plutselig, og uten forvarsel så møtte du opp på det lokale bedjuset som et nytt menneske. Men då var det et menneske som hur møtte på en flyreise, som Gud, å, som Gud brukte til å åpne noen døre inn til den levende Gud. Og da. Og på samma måte kan Gud bruka oss i vår kvar i møte med andre människor. Så kan Gud bruka oss till att öppna någon dörr in i människors liv, sån at där de kan bli mött bli mött av Jesus. Ehm, Ananias, han gick, han var en villig Herrens tjänare. Ehm han var for Ananias, så var kontakten med Gud ingen teoretisk greie. Truer fikk konsekvenser i hans liv. Og da står videre at når han har hatt denne samtal med Gud, så går han. Da gikk Ananias, så han kom inn i huset, la henne på ham og sa, «Søl, min bror, Herren selv, Jesus som viser sig for dig på veien hit.» Han har sendt mig for at du skal få syne igjen og bli fulgt av en hellige ånden. Straks var som et sjelf halt fra øynene hans, og han kunde se. Han sto opp og ble døpt. Det står ikke at Ananias hadde ventet en dag eller to, heller ikke at han prøvde å brise gunnar. Det står ganske enkelt at han gikk. Og denne vandringen resulterte i en viktig brikke i den første kristne kirke sitt som ble lagt på det rektige stedet. Eh, vi vet aldrig hva våre steg in i andre menneskers liv vil resultere. Denne dagen ble viktig i Paulus sitt liv. Eh, for andre mennesker i vår vei kan vi være redskaper til sånne viktige møtepunkt mellom Gud og menneske. Og et nytt liv for menneske, som lever uten Jesus. Um, jeg jag kommer till tänka på en annan uh, historien jag så då förberett mig. Jag uh, men så reste runt som predikant så var jag um, om sommaren så var på på, um, på og laxslakteri och fiskemottak. Måste svettas lite. Eh uh, det var det var nog en flott sommer. Och när jag kom in där och så fick ju en sånna sommar på på når, jeg, når de kom in så frågade jag, "Vad är det du på med då?" frågade Nej, så jag reser runt som predikant og det var ju väldigt intressant för dig och lite sån exotiskt nämast då för en predikant in på Laxos slakteriet. Eh, det resulterade ju i många intressanta eh samtal. kunne och där fortalt med om, men jag huskar en gång Um, jeg sto og arbeide med en dame av dette og fortalte offentlig selv i etterkant um, så på en eller annen måte så sier jeg ja uh, du, er, er du en kristen du da? spurte jeg jo så sa hun det nei så. men hun hadde nok hvert en gang um, når var ung så, så var jo en krist, men ikke nå lenger. Så sa jeg ganske enkelt til deg, til henne. Ehm, ja, sa jeg, men det finns en vei tilbake igjen. Du kjenner vel veien. Så sa jeg ikke meg til denne, denne damen her. Så gikk jeg en to-tre uker. Så, så kommer denne damen til meg. Og så sier hun til meg at nå har jeg kommet tilbake igjen. Jeg visste veien. Når jeg kom hjem den kvelden der, så bøyde jeg mine knær for Jesus, og så åpnet jeg mitt hjerte for ham igjen. Og så var det ikke, så tenker jeg jeg har holdt mange preker for mennesker som ikke tror, og det har ikke sett det fnygg, vet du. Men så sier jeg en enkel setning der i møte med et menneske, så får et menneske et møte med Jesus, som faktisk skaper en ny retning i hennes liv. Jeg har lyst til at vi skal bruke eh, et par minutter til du kan få lov til å søke Gud. Eh, og spør han, er det noen du skal få lov til å bety noe inn til? Og så kan det være at det kommer noen tanker til deg, noen forsterker tanker av noen menneske. Då skal du begynne å be for de menneskene der. Og så skal du be om at Gud må få lede deg på en konkret måte, inn i deres liv og inn i deres hverdag. Jeg, vil love, jeg kan love deg, ikke for dette, jeg, jeg kan lova deg, men, men Gud sier det den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Snå nå bruker vi et par minutter i stillhet, der hver enkelt kan få lov til å Gud for sitt eget liv. Og så vil jeg anbefale deg at du kan gjøre det også, når du kommer i, i stillhet for deg selv hjemme. Ja, Jesus, jeg bare har lyst til å for du hører og du vil svare på våre venner. du har sagt deg den som ber den skal få, den som leter den skal finne, og den som banker på skal du bli lukket opp for. Ja, Jesus, men vi ønsker virkelig å søke deg for vår liv, at du må få lov til oss til mennesker i våre nabolag på arbeidsplass og i våre familier som ikke kjenner dig Herre. Og at man kan få lov til å betyr noe inn i liv som kan resultere i at de blir noen nye mennesker her og kan begynne på få et nytt liv i sammen her deg. Herre Jesus, må du, du velsigne hver enkelt av oss som er her, og, og det er steg vi skal ta utover, utover denne vekken som ligger frem forbi, at du kan få lov til å oss her i møte med andre. I ditt navn, Herre. Amen. Jeg er ikke helt ferdig enda når jeg for det er, det er vi er vittne til herrene i denne historien om Paulus som møter Jesus. Det er Guds store man kan vi må, vi må si litt om det også når vi har dette frem forbi oss. For Paulus han kaller seg selv for den, for den største av alle syndere. Den minste av alle de hellige. Han var ikke engang verdig til å kalles apostel. Men han, han fikk Guds nåde. Um, og når, du, når du ser liksom på, på, på Paulus sitt, sitt liv, um, så er det, ikke så, det er ikke så langt ifra sannheten, tror jeg, han var den største av alle syndere. Um, så er det, som, det er en som har sagt det sånn at det er ingen som er kommet så langt ned at ikke Guds hånd, rekke enda lengre ned. Og det er denne nåden vi er vittnet til gjennom Paulus sin omvendelse. Og det er denne nåde med får lov til leva i hver dag. Og jeg er så takknemlig till Jesus for nettopp dette. At vi skal få lov til leva leve en sånn nåde, som dekker over alt. Det med å få lov til ta imot tilgivelse, det man å bli oppreist til noen nye og det man kan få lov til å gå noen nye steg i laget med Jesus. Den nåten er det vi skal få lov til å formidle av igjennom til andre mennesker. Og nå vet ikke jeg hva situasjonen du er i, som, som sitter og lytter til. Det kan godt være at noen tenker med seg selv at at det å være en kristen og det å og leve i laget med Jesus, det, det passer ikke for meg. Det passer for de mer perfekte. Hva har jeg lyst til å si til deg? Jeg håper du kan, om du er en sånn, i en sånn situasjon der du tenker sånne tanker, så hører jeg ikke si noe. Når Paulus kunne bli en kristen og få et nytt liv, så rum det rom for deg også, sier Jesus. Det er rom for mennesker, for alle mennesker, uansett bakgrund. uansett kan har gjort, uansett hva for en familiebakgrunnen han har, uansett hvordan har artet seg i ulike facetter. Hør hva det står om Jesus. Og det er nettopp dette som vi leser om Jesus her i Lukas evangeliet kapittel 15, vers 1, som går igjen gjennom he hele livet, det nye testamentet. Alle tollere og syndere holdt sig nær til Jesus for å høre ham. Og jeg er jo en sånn, jeg tror med er jo alle syndere, ikke vi er tollere, vi er med alle syndere. Men det var jo det, det var en sånn beskrivelse av den tids, hva skal man si, menneske som fariserende, skriftlærde, og blant jødefolket som ikke var vel ansett, de kom til Jesus og de luttet til hva Jesus hadde å si til deg. Um, og leser du gjennom hele Nytestementet, så ser du at det er nettopp det med vi er vittnet til. Gjennom hele Jesus sitt liv, gjennom apostelens gjerninger, der man, evangeliet i går sine første stormskritt ut i, ut i denne verden, uh, så er det det vi er vittnet til. Mennesket som eh, ikke tenkte om sexuell som aktuelle for fellesskapet med disse første kristne det er de som blir møtt av Gud og får et, et nytt liv menneske som eh, trengte Guds nåde og er du i en sån kategori der du kjenner at det er dig det jeg trenger. jeg trenger jeg trenger tilgivelse for synd jeg trenger, jeg trenger det Jesus har å gi til meg jeg trenger det evige livet så kan du ganske enkelt, der du sitter her og nå, åpne ditt hjertet for Jesus, og så sier til han, «Jesus, jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv.» Og da skjer det at Jesus går ifra å være på utsida, til å være på innsida av hjertet vårt, og så blir vi et nytt menneske. Og det takker jeg for, Jesus. Takk for din store nåde som du viser gjennom Paulus sinnevendelse. For får står her i dag, som, og jeg kan være så taktemmelig herre for, den nåden du viste gjennom hans liv. Og så kan vi tenke, det som sitter her i dag, at du har rum for alle mennesker. Uansett hva de har gjort, uansett bakgrunn, uansett hvordan livet har artet seg, så skal man få lov til å være i fellesskap, med deg. Jeg priser ditt navn her, jeg opphører ditt navn for den du er. Takk for din store miskunnhet. Takk for din store barmhjertighet. Takk for den du er, Herre. Og takk for det privilegium det er å få lov til å følge etter deg, deg. Amen.